0: Bienvenidos a nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Soy Omar Hasel y empezamos un nuevo capítulo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es abrir una nueva iglesia o una iglesia hija, los desafíos, los problemas que pueden pasar? Todo eso vamos a escucharlo hoy en ¿Qué te pasa? <risa> Y estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast ¿Qué te pasa? Podcast de HCJB Este episodio es muy especial porque me visita un gran amigo Él es Carlos del Salto Yo le digo Charlie o Chalo a veces de cariño Porque jugamos mucho fútbol ya varios años Y es pues uno de los directores del grupo de alabanza de la iglesia Alianza Puzuki Esta iglesia se abrió en noviembre del 2000. 22 es una iglesia hija de la ya en la iglesia Alianza Norte. Así que estás con nosotros, Carlos, qué gusto tenerte aquí, gracias por tu tiempo.
1: Qué gusto, hermano, poderte saludar aquí, escucharte, poder compartir este tiempo. Es un gusto, como tú dices, en el fútbol, en la fe, y sobre todo en esto que es la música también que nos apasiona y Es lindo tener un mismo sentir y poder compartir muchas cosas. Qué gusto tenerte tenerte, conmigo.
0: Es un gusto para mí, gracias por este tiempo y poder conversar un poquito sobre todo lo que Dios está haciendo con tu vida, con tu familia, con el ministerio. Para empezar, ¿cuándo fue el momento así de tu vida donde conociste realmente a Jesús, de una manera real?
1: Verás, bueno, el, el hecho es que, como dicen, uno no nace siendo cristiano, ¿no?, pero... Yo nací en un hogar cristiano, entonces lo bueno es que siempre estuve en los caminos de Dios, y pero te puedo decir que lo conocí de una manera real después de que me bauticé, eso es a los 18 años, y de ahí en adelante ya ha recorrido casi el doble de esa edad, entonces, y se puede decir que hace muchos años fue esa decisión que tomé.
0: ¡Qué chévere! Qué, ¡Qué bueno! Yo soy partícipe de que el bautizo tiene que ser ya uno súper, súper consciente, ¿no? De, del paso que está dando porque es algo que marca tu vida, es un antes y un después. Cuando decidiste ya a los 18, obviamente, ya hay algunas cosas, ¿no? Como las amistades buenas, las amistades malas, las tentaciones. ¿Cuál fue el mayor desafío después de conocer a Jesús y de decidir, pues, seguirlo 100%? ¿Sabes cuál es
1: lo, lo más difícil? Es el, las amistades. Muchas veces, eh, yo yo soy un poco amiguero, me gusta socializar un poco, entonces sí tenía bastantes amigos en el mundo, en el, el colegio, la universidad, el trabajo, y cuando uno decide tomar la decisión de seguir a Jesús, es difícil dejarlo. Pero Dios te ayuda cuando tú le entregas todo, y contando una anécdota, en ese tiempo que te hablo de los 18, 19 años, el celular no es que podías poner todo en la nube, que los contactos y todo eso. Entonces, como yo no quería soltar esas amistades todavía al 100%, Dios me ayudó y estando en un bus, me robaron. <risa> entonces, me perdieron las amistades y por oh. mucho tiempo no pude tener algunos y, y como se enojaron pensando que ya no quería escribirles y eso, entonces ahí se fueron alejando y poco a poco Dios fue
0: ahí purgando un poco las amistades. ...literalmente arrancó esas malas amistades, <ríe> ...pero yo creo que, bueno, en ese tiempo como que uno lo necesitaba, ¿no? ...y te sirvió mucho quizás alejarte un poquito de esas amistades... ...y luego ya pues uno está en un proceso mucho más maduro... ...donde puedes ser amigo de, de estas amistades... ...pero siempre como que marcando esa diferencia que uno tiene... ...y todo lo que es, estás viviendo y estabas viviendo en esa época... ...ahora, pues yo te conocí en la iglesia, llevas sirviendo muchísimos años... Y siempre era una iglesia que fue creciendo, pero siempre fue como que de gran número, ¿no? Bastante grande. Y Dios te movió a ser parte de abrir una iglesia hija. ¿Qué sentiste cuando Dios te movió, cuando te habló el corazón de ir a una iglesia hija? ¿Lo anhelabas? ¿Te dio un poquito de miedo? ¿Cómo, cómo lo tomaste?
1: Sabes que es un desafío súper grande, porque como tú dices, estando en la iglesia... Yo vengo de iglesias pequeñas, de me pasé a una iglesia grande que fue... La, mi abuela, digamos, la Iglesia Alianza República, donde estuve casi de, por 10 años también ahí. Y después pasarme a la Alianza Norte desde que inició como Iglesia Hija de la República y ver los cambios y ser parte de todos los procesos que hubo en la Iglesia, en las buenas, en las malas. Y es duro dejarlo, ¿no? Pero en el corazón Dios me puso siempre el servir. ...y claro, yo estaba sirviendo acá en la iglesia a tiempo completo... ...se puede decir, no contratado, pero sí en varios ministerios... ...pero él me movió... ...y más fue cuando yo tengo, gracias a mi abuelo... ...él fue quien me enseñó todo esto, ¿no? ...de de poder ir a a compartir el el mensaje... ...y bueno, eh, hubieron muchos cambios, como al inicio te decía, en la vida... Han habido cambios, el tema de de la pandemia, el tema de la iglesia, el tema personal sobre todo fue que también me casé y junto con mi esposa teníamos una nueva visión y era eh, impactar a nuevos lugares. ¿Y cómo es eso? Dejando un legado. Y eso es lo que me enseñó mi abuelo, dejar legados. Entonces, qué mejor oportunidad de empezar algo desde cero un matrimonio también desde cero y empezar a dejar un legado en una iglesia, en un sector que no hay una, o sea, hay iglesias, pero no había una iglesia de la alianza y es un gusto tenerle ahí porque es, es todo diferente, ¿no? El clima eh, es una iglesia pequeña que está creciendo y, y bueno, el cambio también sí es. Eh, tú ya estás acostumbrado, por ejemplo, en la música, a tener todos los instrumentos. Y acá es desde cero recoger cables, estar todo desde cero. Entonces, eso, amigo.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y, amigo, ¿te asustó ese cambio con tu esposa? El hecho de ir a un lugar nuevo, como tú dices, empezar de cero, por decirlo así, ir poniendo ladrillo tras ladrillo cada domingo los desafíos que se venían, quizás eh, las experiencias que tenías en una iglesia y de repente aquí eran totalmente distinto, ¿te asustó el cambio? ¿O siempre como que te sentiste tranquilo de lo que estaba pasando?
1: Bueno, es la segunda iglesia que puedo participar desde cero, ¿no? Eh, En la Alianza Norte, pero bueno, ahí era mucho más joven. Eh, En cambio estoy un poco más adulto y se puede decir que Todo empezó diferente. El hecho de dejar también a mis padres en la iglesia es algo duro, porque toda mi familia se quedó allá. El único que salió a la iglesia, hija, fui yo, con mi nueva familia, con mi esposa. Y los cambios siempre traen, son duros, difíciles, pero traen una bendición, creo yo. Y la bendición ha sido que hemos visto a gente nueva, gente que tal vez necesitaban de si tú no venías, claro, Dios va a usar a otras personas, pero Dios me quiso usar en este sentido junto con mi esposa para poder impartir eh, la palabra con nuestro mensaje de testimonio y hacer muchas cosas nuevas como tú dices, poner ladrillo, ladrillo, limpieza y comenzar los ministerios desde, desde cero. No hay nada tan satisfactorio que ver cómo la gente del sector va escuchando la música, dice, ¿qué estará pasando aquí? Escuchan por los parlantes y se acercan. Y es, y, y es lindo ver que salimos como 90 personas de la iglesia y aproximadamente ya son 200 que estamos entre, en, en el culto, más o menos. Entonces sí es lindo ver gente que es del sector, gente que dice, es lo que necesitábamos algo fresco, algo nuevo con un mensaje de salvación, entonces, eso es lo que te puedo decir.
0: Y eso es algo muy especial lo que tú nos cuentas porque se ve que, pues, impactas, ¿no?, el barrio, impactas a los vecinos, la gente que está ahí porque es la primera que pasa por ahí, escucha y, y de repente un día llega por ahí y, y vas tocando el corazón de las personas. Estamos hablando con Carlos del Salto, parte de la iglesia Alianza Puzuki, conversando un poquito de la experiencia de abrir una iglesia hija en equipo, de ser parte de este equipo y y todos los desafíos que esto conlleva aquí en ¿Qué te pasa? de HCJB. Dentro del abrir una iglesia hija, ¿qué problemas tienen las iglesias hijas? ¿Y cómo no desanimarse si al principio no pasan las cosas como uno planea? Si la gente no llega como uno planea, bueno, ahora sí nos has dicho este crecimiento, gracias a Dios, pero los primeros domingos que quizás se invitaban, qué sé yo, a algún vecino de por ahí nunca llegaba, ¿cómo no desanimarse por estos problemas que puede tener una iglesia hija?
1: Bueno, eh, hay varios factores que uno puede experimentar cuando tienes una iglesia hija. Uno de ellos es eh, cuando no tienes un grupo de personas que van con un mismo propósito. Es fundamental para evitar cualquier tipo de problemas que todo el grupo que sale de la Iglesia Madre esté con un mismo objetivo, un mismo sentir, que estamos dejando a la Madre, pero para seguir haciendo obra. Entonces, claro, el primer domingo de de noviembre, del tercer domingo de noviembre del 2022, que fue el culto inaugural, fue hermoso ver la Iglesia totalmente llena, estuvimos con el audio eh, alquilado las pantallas la, la banda estaba completa, todo, o sea hermoso, o sea, el programa lindo claro, el siguiente domingo ya no fueron los invitados, como tú dices estuvo la mitad de la iglesia pero eh, el desafío fue ese ir a impactar a los vecinos pero el problema es cuando no tienes esa, esa mentalidad de que vas a iniciar Tienes que empezar cuando recién, yo me acuerdo, yo lo tomo como cuando mis papás me decían, cuando tú te vas a casar, no es que ya tienes todo, tienes que ir haciendo con tu esposa, construyendo tu hogar. Entonces, así mismo tenemos que construir nuestra iglesia y el cuerpo que somos los hermanos en Cristo, somos los que debemos estar con ese mismo sentir de evangelizar, de construir un nuevo entorno, ese entorno de donde Dios nos puso en ese lugar fue para llevar esa luz y como dice la, la iglesia apasionados por Dios y su obra, es nuestro eslogan, entonces con esa pasión tenemos que transmitir a la gente, sin esa pasión ese es el problema, se apagan las iglesias y se quedan acostumbrados con, los, con la gente que ya es la común, la que salió y no va a crecer, no digo que debe crecer solo en número Sino también debe crecer espiritualmente.
0: De vez en cuando necesitamos que alguien nos diga ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Podcast EHCJB. Todos los jueves, nuevo episodio. Así es, se trata de ese fruto. Y esto que tú nos dices... Comprueba totalmente lo que la palabra nos dice, ¿no? Que tiene que ser una iglesia viva y que nosotros somos la iglesia y si ustedes están comprometidos con eso, pues... Dios se va a encargar de todo y, y, y de pasar estos desánimos o estos problemas, de sostenerse el uno al otro, de tener este mismo sentir de estar entrelazados los corazones y eso es algo muy especial porque esos son los fundamentos de una iglesia más allá de lo material, más allá del lugar de la iglesia, porque la iglesia somos nosotros y, y de eso se trata y me alegro muchísimo, créeme que nos estás inspirando un montón y animando mucho porque a veces uno sí. se queda en la banca y calentando la banca y no salta a la cancha para ponerlo de (ríe) Y se trata de ir a la cancha, ¿no? Se trata de estar ahí, de hacer lo que Dios nos ha pedido. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Nos contaste un poquito el eslogan, ¿con qué visión nació la iglesia? Y y pues ahora ya que están próximos a, si no me equivoco, sí a cumplir un año, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de la iglesia?
1: Verás, la visión de nuestra iglesia Alianza Puzuki es ser una iglesia que modela en su vida el carácter de Cristo. A través de hombres entregados al Señor que sean apasionados por la palabra, sensibles a la voz del Espíritu Santo y comprometidos con extender el reino de Dios. Esa es nuestra visión.
0: Qué especial, qué lindo escuchar esto y que esté tan tan firme, ¿no? tan ahí, y, y que lo sepan y lo tengan en el corazón. Eso, eso es algo de mucha bendición. Ahora tú, Chalo, Chalito, Charlie, Carlos, eres parte de, de la iglesia y tu matrimonio son jóvenes, no es un matrimonio joven. Entonces, en ustedes también está la misión, me imagino, junto a otros compañeros, de trabajar con los jóvenes. ¿Cómo han podido trabajar con los jóvenes del sector de Puzuquí, llamar la atención de los jóvenes? Una tarea que no es fácil.
1: Claro, bueno, eh, los líderes o mentores que tenemos ahorita de jóvenes, por suerte, fueron eh, parte del barrio de Puzuquí. Entonces, sí. ellos se desenvolvieron, conocen a la gente. Claro que ellos ya son adultos, adultos. Eh, pero, digamos, los papás de ellos, de la gente que estaba ahí antes, tienen ya hijos, entonces ya son jóvenes. Hemos salido a a decir, a entregar eh, flyers, a, a hacer campañas de evangelización en el sector, en el barrio, diciendo que estamos en la iglesia, invitándoles a tomar un chocolate caliente, haciendo un concierto, haciendo vigilias de jóvenes, trayendo a a gente conocida para que vean que estar con Dios no es algo extraño, algo aislado, sino estar con Dios siendo joven es la mejor decisión. Y que cuando uno tiene una guía, alguien que le acompaña, va a salir de a flote todo. Entonces yo creo que un joven es lo que hemos estado nosotros proyectando y es la visión que también tiene el pastor de que la iglesia... ...esté fundamentada porque haya gente joven, gente fresca, que podamos cuidar las bases... ...para que cuando crezcan tengamos esa seguridad de que es una iglesia sana. No va a ser una iglesia perfecta, porque si no ya fuéramos arrebatados. (risa) Pero va a ser una iglesia que va a querer seguir los caminos de Dios.
0: Qué especial que le dan tanta importancia como debe ser a los jóvenes porque a veces se nos pasa, a veces decimos, bueno, son jóvenes, cuando sean grandes han de escuchar, han de venir, y no 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 se trata de eso, se trata de ir a los jóvenes, como tú dices, la mejor decisión en nuestra juventud es seguir los pasos de Jesús, es vivir en plenitud nuestra juventud, en Él, en su amor y y ser parte de esto, ¿no? Es algo muy, muy especial. Ahora, personalmente, y para despedirnos agradeciéndote por este tiempo, ¿Cuáles son tus sueños y objetivos en esta etapa de tu vida, estando en iglesia, en este trabajo en alabanza, con los jóvenes, con tu familia?
1: Bueno, el el tiempo es eh, en los sueños que uno puede proyectarse, debe siempre estar orando para que Dios los dirija. Pero mi anhelo y el de mi esposa también es poder dejar un legado, no solamente en la iglesia, sino donde nos desarrollamos, tanto Eh, profesionalmente, familiarmente en esos lugares esos son los sueños de que por medio de nuestras vidas, nosotros no tengamos que ni siquiera a veces hablar sino simplemente con nuestra forma de ser, nuestro servicio tanto en los jóvenes en nuestros hogares, en nuestros trabajos puedan saber que existe un Dios y es real es vivo y que vive en medio de nosotros, está dentro de nosotros y que eso va a ser De gran bendición a las demás personas. Un un objetivo para mí es poder siempre llevar la palabra a uno. Porque si uno acepta la palabra, una persona acepta a Cristo, esa persona puede llevar a muchas más a los pies. No es la cantidad, sino la calidad y el tiempo que se le dedica a esa persona para que reciba a Cristo. Eso como matrimonio joven, también podemos decir que estamos en, enfocados en que esta etapa también se la pueda vivir con Dios. No simplemente lo que dice el mundo, porque lo que dice solo es júntate y viva la experiencia. Y si no funciona, sepárense. Pero ya no hay eso. Entonces también queremos como matrimonio sentar esas bases de que el matrimonio lo creó Dios. Y es algo muy hermoso que espero que pronto también ya lo vivas hermano.
0: Amén. Pero,
1: eh, sí, es lindo. Y muchas gracias también por dar este tiempo. Espero que puedan visitarnos, que tú vengas acá, nos visites también a la iglesia Alianza Puzuquín. Estamos gustosos. Tenemos reunión los días domingos a las 10 de la mañana y con jóvenes tenemos todos los sábados a las 4 de la tarde.
0: Con muchísimo gusto, de seguro voy a estar por ahí y darnos un fuerte, fuerte abrazo y felicitándote por lo que estás haciendo igual a tu esposa y, y, y toda la visión que tienen y yo sé que Dios va a seguir bendiciéndolos, impactando Puzuki y entregando Puzuki para Dios, así que muchísimas uh-huh. gracias también hermano, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Gracias,
1: ñaña, Dios te bendiga y cuídate, otro fuerte abrazo para ti.
0: Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de ¿Qué te pasa? Cada vez somos más. Recuerda que puedes compartirlo con tus amigos o familiares. Cada episodio está disponible en nuestra app HCJB o en tu plataforma digital favorita. Los espero en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa?